Muy bien, como siempre haremos una breve introducción. Como discípulos de Yeshua o Jesucristo, ¿deberíamos temer a la muerte? Muchos creyentes temen a la muerte. La mayoría de la gente teme a la muerte por miedo a lo desconocido. Los incrédulos también temen a la muerte. Veamos por qué los creyentes en Yeshua o Jesús nunca deben temer a la muerte. Iniciemos. Primero leamos Salmo 116, verso 15. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Vamos directamente contigo, Baruch, para tus comentarios. Este versículo nos muestra que Dios tiene cuidado de nosotros, que nuestra muerte no lo toma por sorpresa. Él está al tanto de ello. Y es estimada. Esa palabra preciosa significa estimada. Implica que es valiosa para Él. Entonces, es bueno saber que mi muerte es valiosa para Dios. Simplemente significa que Él va a guardarme. Él tiene una responsabilidad pactada de recibirme porque, como creyente que he entrado en el nuevo pacto, y como en cualquier pacto, hay promesas y hay obligaciones. Dios se ha obligado a sí mismo. Así que para mí, una de las cosas que puedo decir con toda honestidad es que no le temo a la muerte porque sé que mi muerte me llevará a la presencia de Dios por la eternidad, y que todos los problemas, heridas y cosas que nos puedan causar lágrimas en este mundo tendrán su final. No creo que debamos apresurarnos a la muerte, pero cuando sea que llegue el momento, debemos aceptarla y entender que mientras abrazamos al Dios que hizo estas promesas, la muerte permite que Dios nos abrace en una forma que nunca habíamos experimentado. Y... Antes de seguir, Baruch, me parece que es muy importante el ser muy, muy transparentes en que hay dos destinos cuando morimos, apartando, por supuesto, el arrebatamiento, nuestra esperanza bendita por la cual esperamos, porque no ponemos fechas. Así que, apartando eso, solo hay dos destinos. Si estás en Cristo, con Yeshua, estarás con el Señor en el cielo, luego en el reino milenial, por supuesto, y luego en la Nueva Jerusalén, como ya sabemos. Pero si no estás en Cristo... Debemos ser claros también, y es que el infierno es una realidad, es real y es eterno. Así que, cualquier cosa que quieras aportar a eso, Baruch, antes de continuar, te doy la palabra. Bueno, coincido en que solo hay dos opciones, y vemos que en la actualidad, quien muera sin Cristo va al infierno. Luego viene el juicio del gran trono blanco. En ese momento el infierno será echado. La gente seguirá allí, pero el infierno será echado al lago que arde con fuego y azufre. Así que no hay mejoría, no hay cambios. El tormento del que hablaste, esa eternidad de tormento, continuará y seguirá por siempre, sin esperanzas de cambio. Por eso es que queremos que las personas... Eh, por eso es que existe nuestra organización, para que las personas no vayan al infierno, sino que acepten esa gracia de Dios a través del Evangelio. Amén. Gracias. Segunda a Corintios 5.8. Uno de los pasajes clave en las Escrituras. Hay muchos, pero este dice, Estamos seguros, sí, más bien complacidos de estar ausentes del cuerpo y de estar presentes con el Señor, o en casa con el Señor. Sí, me gusta lo que dices al final, estar en casa. Cuando buscamos esa palabra en el idioma original, simplemente significa eso. 
si hoy estamos ausentes es porque no estamos en casa pero la escritura nos enseña aquí que mientras estemos vivos en este cuerpo estamos fuera de lugar no estamos realmente donde deberíamos estar porque pertenecemos a él somos ciudadanos del reino así que estamos aquí como embajadores somos extranjeros peregrinos no pertenecemos a este mundo estamos aquí por un propósito tenemos una misión pero nuestro hogar donde está nuestra ciudadanía es con él en el reino de dios nosotros al principio experimentamos ese reino en el reino de los cielos pero como tú lo señalaste hay una transición al reino milenial y por último a la nueva jerusalén y no hay nada mejor que eso ese último estado del reino la nueva jerusalén amén y haremos una pausa aquí de momento porque entendemos que cuando pierdes a un ser querido cuando pierdes a un pariente o un amigo quien quiera que sea sentimos empatía sabemos que esa persona será extrañada así que entendemos ese tiempo de duelo pero al final para los creyentes será una reunión increíble allí en la presencia del señor lo cual es maravilloso veamos ahora salmo 23 4 sí aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me consuela poderosa e increíble palabra muy bien conocida nos da tanto consuelo que aunque caminemos en valle de sombra de muerte el mismo señor estará con nosotros tus comentarios me gusta al final como dice tu vara y tu callado la vara para protección y el callado es para la guianza como para guiar a las ovejas a donde el pastor quiere que estén así que dios tiene cuidado de todo y como dije antes qué buen versículo porque nos dice que no debemos temer no temeré mal alguno y la consecuencia de eso es que cuando dejamos este mundo estamos dejando un mundo de maldad hay tantas cosas que nos causan dolor y aflicción pero cuando morimos dejamos todo lo que es malo y vamos a la preciosa presencia de nuestro amado padre celestial nuestro salvador y mesías yeshua y estando con el espíritu santo así que por qué temerle a eso quiero decir la muerte es una maravillosa liberación y aunque no nos apresuramos a ella yo espero con anhelo esa transición amén gracias juan 14 del 1 al 3 no dejes que tu corazón esté preocupado creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas habitaciones hay si no fuera así te lo habría dicho voy a prepararos un lugar y si voy y os preparo lugar vendré otra vez y os tomaré conmigo que donde yo estoy vosotros también estéis una increíble y poderosa promesa que el mismo mesías vendrá de nuevo y nos recibirá pero escuchemos tus comentarios baruch bueno primero sabemos que dios tiene un conocimiento perfecto él sabe todo de mí y me gusta la parte que dice voy a prepararos un lugar y cuando leemos eso cristian colocas el énfasis exactamente donde yo lo voy a colocar voy a prepararos un lugar para ustedes con nosotros en mente individualmente dios me conoce y el pensar que dios va a preparar un lugar para mí me refiero a que eso es algo realmente asombroso nos está diciendo que le importamos y que está preparando ese lugar con algo particular para mí en mente y otro aspecto importante sí él viene otra vez y dice 
los tomaré conmigo y como ya lo dije me es complejo entender que el salvador dios todopoderoso me tomará consigo allí veo el amor la humildad y el entusiasmo de que él quiere ser el que me reciba en su presencia dentro de esa mansión en ese estado ese reino que él tiene y lo mejor es que donde yo estoy vosotros también estéis y literalmente tenemos la seguridad de que estaremos con él repito aunque el estado del reino cambie del reino de los cielos y por consiguiente a la nueva jerusalén lo que no cambia es que él estará con nosotros o mejor aún nosotros estaremos con él para siempre apocalipsis 3 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida pero confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles si sí, entendemos que estamos hablando aquí en el libro de apocalipsis pero pienso que si tan solo las personas recibieran y comprendieran esta visión de cómo será creo que las simples palabras no le hacen justicia pero te lo dejo a ti baruch bueno él vencerá y esa palabra vencer es aquel que tiene la victoria y estoy tan contento de que la victoria no dependa de mí el mesías me dio esa victoria y por lo que él hizo puedo tener la seguridad de que puedo usar esas vestiduras blancas esas vestiduras que reflejan pureza y él promete que no borrará nuestros nombres no deberíamos pensar en eso como que bueno será que lo hará será que los borrará no él dice no borraré mi nombre tu nombre cristian ni el de ningún creyente del libro de la vida pero imaginen esto confesaré su nombre delante de mi padre sabemos que el mesías una de las formas en que ha hablado como nuestro defensor y el espíritu santo también pero él va a confesar él nos va a identificar como suyos él nos va a atribuir su justicia y por lo tanto podemos tener certeza para mí no solo hablo por mí mismo la certeza es algo muy importante amo el hecho de que dios hace promesas este dios que no miente me da una esperanza certera no una como la que dice el mundo yo espero por esto cuando en realidad lo que quieren decir es yo quiero esto tenemos seguridad amén gracias apocalipsis 21 4 y dios enjugará toda lágrima de sus ojos no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ya no habrá más dolor porque las cosas anteriores han pasado y repito baruch si las personas aceptaran estas promesas y estas escrituras y quiero decir una vez más no tenemos palabras para ello porque entendemos que es difícil comprender lo que pasará en la eternidad pero esta es una ilustración increíble de una asombrosa promesa del señor Sí, ya no habrá más dolor y agradezco lo que dijiste referente a que cuando alguien que amamos muere ciertamente es conveniente afligirnos no podemos evitar hacerlo vendrán lágrimas pero nos damos cuenta de que el luto es a causa de la pérdida que sufrimos pero nunca estén tristes creo que mencionaste lo mismo hace unos minutos nunca estén tristes por un creyente que se ha ido a la presencia de dios 
compartí con un buen amigo que perdió a su esposa que para la persona que muere me refiero a que sabemos que para quien llega a la presencia de dios el tiempo se sentirá y experimentará muy diferente y para ellos ese tiempo será ya sean cinco años 20 años 50 años lo que sea que el tiempo de separación dure será como un instante para nosotros el estar separados de esa persona que amamos especialmente esa relación íntima entre un esposo y una esposa obviamente será doloroso y puede parecer ya saben que unos meses pueden parecer mucho tiempo al atravesar esa separación pero esa separación llegará a su fin estaremos tú lo mencionaste reunidos y estoy tan agradecido que esa esperanza es una promesa segura nos conoceremos unos a otros en el reino de dios nos conoceremos a nosotros mismos como realmente somos dios nos dará un conocimiento perfecto en el sentido en que sabremos todo lo que necesitamos saber en la eternidad en su presencia y creo firmemente que esto significa que nos conoceremos unos a otros gracias primera a corintios 2:9. pero como está escrito el ojo no vio ni el oído oyó ni ha subido en el corazón del hombre las cosas que dios ha preparado para los que le aman otra maravillosa promesa vamos contigo baruch todos estos versículos que ha seleccionado cristian me dan un entusiasmo renovado quiero decir el solo escuchar esto todo enfatiza cuán bueno es dios y él quiere bendecir a su pueblo pero el requerimiento es entrar en el nuevo pacto y entras en ese nuevo pacto a través del evangelio tienes una esperanza certera recibirás todas sus buenas promesas estarás con él por la eternidad ese verso que leímos ya no habrá más dolor ni tristeza ni muerte no más llanto ni lágrimas todas estas cosas tendrán su final así que ninguno realmente ha considerado como dice aquí el ojo no vio ni el oído oyó ni ha subido al corazón el corazón significa ese aparato de pensamiento las cosas que dios ha preparado para los que le aman y recibimos su amor y ese amor que tiene él por nosotros nos motiva trabaja en nuestras vidas para que lo amemos él es un dios bueno y amigos muy muy importante tengan cuidado con las enseñanzas que escuchan porque no pueden ser salvos luego que mueren está muy claro que esa decisión debe ser tomada mientras estamos vivos no hay tal cosa como el purgatorio nada de eso existe no tendrás otra oportunidad estamos destinados a morir una sola vez así que hablaremos de eso durante los comentarios finales de baruch pero es muy importante que esa decisión sea tomada mientras estés con vida a ninguno se nos garantiza el mañana ninguno de nosotros sabe lo que puede pasar mañana así que para las personas que puedan pensar bueno yo solo quiero disfrutar mi vida y estar en el mundo y quizás en 20 o 30 años haga ese compromiso ese es un grave error y antes de pasarte la palabra baruch creo que sí se puede como parte de tus comentarios finales para aquellos espectadores que están observando y no han aceptado a yeshua como salvador y señor de sus vidas quizás podrías decirles qué hacer concerniente al arrepentimiento y aceptar a yeshua como señor y salvador de sus vidas porque esas consecuencias son eternas pero por ahora baruch los dejo en tus manos para tus comentarios finales 
Cristian mencionó un versículo muy importante del libro de Hebreos en el capítulo 9, donde nos dice, y esto es cierto, es una ley que Dios provee, y es que está establecido para cada persona que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer a nosotros mismos es tan simple como esta. ¿Estamos listos para ese juicio? Y la respuesta es, como dice la Escritura, ¿quién podrá estar en pie en el día de juicio? Solo aquellos que reciben la gracia de Dios, su misericordia, su perdón, a través del nuevo pacto, que inherentemente se relaciona con el Evangelio. Cuando recibes el Evangelio, tenemos la promesa del nuevo pacto, en que Él no se acordará más de nuestros pecados. Y a través de ese nuevo pacto, la justicia del Hijo de Dios es puesta sobre nosotros. Así que cuando Dios nos ve para el juicio, Él solo ve la justicia de su Hijo. Y eso nos da una esperanza segura. ¿Qué necesitas hacer para estar en el reino de Dios y no tener razones para temer a la muerte? Porque si rechazas el Evangelio, yo diría que tendrás una gran razón para temerle a la muerte. Pero nosotros como creyentes no. Nosotros confesamos que no somos perfectos, que hemos pecado, que violamos los estándares de Dios, ética, justicia y moralidad, y que somos culpables. Pero para eso es que Él vino al mundo, y se humilló a sí mismo, incluso hasta la muerte, y una muerte en la cruz. Él pagó por completo la deuda de nuestros pecados y las consecuencias, desde un punto de vista eterno, de nuestra iniquidad y transgresiones. Si confiesas tus pecados y dices, «Sí, soy un pecador, pero creo en lo que Él hizo por mí en la cruz, y lo hizo durante la Pascua, en el día de la redención, para comprarme redención eterna, para darme esa promesa a través del nuevo pacto» que todas estas cosas malas en el mundo van a morir cuando yo muera y seré llevado por fe llevado por la fidelidad de dios al reino de los cielos y como cristian mencionó luego a la nueva jerusalén y por último primero el reino milenial quise decir y luego al final a la nueva jerusalén por lo cual conoceremos el perfecto amor de dios y todo lo que él ha preparado para su pueblo No puedo imaginar a alguien rechazando el amor de Dios, su gracia y su perdón. Acéptalo hoy, y te hago una promesa. Si no aceptas el Evangelio, vivirás arrepentido eternamente en ese lago de fuego. Tendrás conocimiento y estarás consciente. Pero, si lo aceptas, tendrás gozo eterno en la Nueva Jerusalén. Y la eternidad es un tiempo muy largo. No tomas la decisión errada. Acepta el amor de Dios. Él te ama y Él ha provisto un camino para que te conviertas en el receptor de ese amor. Pero es solo a través del mensaje del Evangelio. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas y espectadores que nos ven, que no se han acercado a Yeshua en fe, esto es algo que tomamos muy en serio. Pero para aquellos que ya conocen que Yeshua es Señor y Salvador de sus vidas, no hay nada que temer. Insisto, no hay absolutamente nada que temer. Es algo que esperamos con anhelo. Y yo creo, como dijiste bien, Baruch, en ese gozo y esas cosas que experimentaremos que no podemos ni imaginar. 
gracias por tu tiempo baruch por compartir con nosotros tus perspectivas y la retroalimentación en las maravillosas promesas de las escrituras hay muchas más por supuesto pero por el contexto del tiempo solo pudimos mostrarles algunas para que así se armen de valor que no teman y recuerden no es una sugerencia el señor nos instruye con mucho énfasis a que no debemos temer Baruch desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia. Nos despedimos. Oramos que esto haya sido de bendición y nos vemos en un próximo video. Shalom, Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.